0: Dit is een NA Radio podcast. 2022 door de ogen van onze verslaggevers. Trof ik hier een enorme ravage aan. Het is weer een
1: extreem drukke dag op Schiphol. Mij, met zoeken. Er is nu een blauw scherm geplaatst. In alle vluchten verzamelen boeren zich bij Monnikendam om naar Stroot te rijden.
0: 2022 was een spannend jaar voor onze verslaggevers in de regio. Grote, kleine, ontroerende, grappige en ernstige verhalen passeerden de revue. In deze podcast hoor je welke verhalen dit jaar indruk maakten... en hoe onze verslaggevers te werk gingen. Met nu Mischa Korzek. Mischa is regioverslaggever in de Zaanstreek en Waterland. En ik sprak met hem af in Midden-Beemster... want 2022 stond in het teken van de boerenprotesten. En voor Mischa begonnen die protesten bij boer Harry Heeman. De boer die we onder andere kennen van zijn koe Seitje... die de afgelopen jaren feilloos de winnaars... van belangrijke voetbalwedstrijden wist te voorspellen. Harry zelf heeft blijkbaar ook voorspellende gaven, want al ver voor de eerste boerenacties voorzag hij dat
2: er wat te gebeuren stond. Ik voorspel een hele hete zomer. Ik moet eens een keer overwezen. Ik wil hier mijn bedrijven uitoefenen. Ik wil hier voort en ik wil hier de toekomst opbouwen voor een volgende generatie.
0: Ja, dat zei Harry Heeman uit Middenbeemster. Een vooruitziende blik had hij eigenlijk. En ik ben ook nu daar in de buurt... Samen met verslaggever Misha Korzek... die uh, de afgelopen jaar veel verslag heeft gedaan van de boerenprotesten. Misha wel opmerkelijk dat hij eigenlijk al voordat er nog maar één hooibaal in brand was gegaan... zei dat het een hete zomer zou worden. Hoe kwam hij tot dat inzicht?
1: Nee, ik weet het niet, maar als je daar kijkt... dan zie je uh, Koe Zijtje, ook wel bekend als de WK-koe. En uh, die heeft ook voorspellende gaven. Dus misschien dat het een beetje op, uh, ja, op Harry... Uh... Ja, overgekomen is, dat hij dat ook heeft. Want ja, hete zomer, dat was het zeker.
0: Ja, we staan hier nu eigenlijk midden in zo'n gebied... waar heel veel boeren zitten... waar de vlaggen nog steeds eigenlijk op hun kop hangen.
1: Hoe begon dat eigenlijk? Want volgens mij had jij toen piket, toen er voor het eerst wat speelde. Ja, het begon wel met, met, met Harry, die al zei van... nou, het wordt echt een hete zomer. En nou, nog geen week later, volgens mij, werd ik gebeld... Uh, door onze samensteller, door de eindredactie. En die zei, het, het gaat mis in Alkmaar. Je moet nu naar Alkmaar toe. Hè? We hebben piket, dan heb je een dienst, dan moet je, kan, je, kan je gewoon opgeroepen worden. Um, dus ik, oké, okay, wat is er aan de hand dan? Ja, er zijn boeren opgepakt die op de snelweg reden. En die bestormen nu... Uh, het politiegebouw, waar, waar, waar die boeren zitten. Dus oh, nou ja, ik daar naartoe rijden en kijken. En, nou ja, inderdaad, bij dat politiebureau stonden ja, een stuk of acht of tien uh, trekkers. Het, het was al avond, heel veel boeren. Van bestorming was niet echt sprake, maar ze hadden wel de hele weg zeg maar, bezet. En daar hing wel een beetje... Nou, het was niet een jolige sfeer, het was nog net een beetje gezellig... maar je merkte wel van, er moet niet veel gebeuren of, of, of het slaat om of zo. Maar mensen wouden wel allemaal gewoon hun verhaal vertellen. Hè? Dat, dat ze boos waren en uh, dat ze dus over de snelweg hadden gereden... en dat er twee boeren waren opgepakt. En dat die nog binnen zaten, uh, Kees en Kas, als ik me niet vergis. En uh, nou ja, toen hebben we met z'n allen gewacht tot ze naar buiten kwamen... of ze wel naar buiten kwamen. Nou En uiteindelijk uh, kwamen ze dan naar buiten onder een luid gejuich. Nou, er staat een mannetje of dertig uh, denk ik voor het politiebureau, uh, een stuk of acht trekkers. Uh, Kees Wempen, ja, waarom hadden ze uh, je ja, opgepakt? Waarom? Omdat we op de, de A9 reden. Dat mocht niet. <laughs> ja, nu wel. Hoor. Ja, lijkt nou wel, die
2: vent uh, die me daar verhoord heeft. Wist je dat het niet mocht? Ruby? Kijk, uh, de politiek blaas het ons. En het is nou echt over. De boeren zijn in oorlog met het kabinet. En het kabinet moet één ding vertrekken. Vertrekken. Maar is het niet een beetje te ver gaan om dan hier met z'n allen voor het politiebureau te staan en te roepen dat ze eruit moeten? Wat, wat doen we dan? We, 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 we moeten wel anders doen. We hebben we al zoveel wat te zien. Ja. Het is nou een keer over.
0: Nou, er werd toen nog wel wat gelachen ook. De, de stemming was vooral een beetje uitgelaten eigenlijk. Maar dit was maar het begin, want het werd steeds heftiger en ook wel grimmiger eigenlijk. Her en derde werden hooibalen in brand gestoken. Hoe heb jij dat ervaren als verslaggever? Jij bent daar heel vaak bij geweest.
1: Ja, ik, ik woon in een gebied hier, hier bij de Beemsterbroek in Waterland. Daar heb je ook heel veel uh, boeren. En, uh, maar je merkte vooral dat het heel hecht was. Want je zag ook heel vaak zag je, uh, boeren, bijvoorbeeld hier in Alkmaar was een boer als een Delft. En dan werd er een kruispunt op de provinciale weg, werd, werd er spontaan bezet. En dan zie je in één keer zie je zo allemaal van die, van die tractoren langsrijden. En dan kom je daar en dan zie je eigenlijk weer een beetje dezelfde gezichten. En dat gebeurde op, op steeds meer plekken. Je had natuurlijk boeren die echt gewoon, gewoon geen uitweg meer zagen... en dan, dan hooibalen in de, in de fik gingen steken. Dat, dat, ja, het werd niet door iedereen goed ontvangen, zeg maar. Nee. En, nou ja, maar goed, ook de, ook de blokkades op kruispunten... daar was ook niet iedereen blij mee. Ik weet ook dat ze op een gegeven moment werd er echt aangekondigd... van oké, okay, nu, nu gaan we echt uh, de boel bezetten. Hè? De, de, toen werd er gedacht over, over Schiphol bijvoorbeeld... en over, over Den Haag en over andere plekken. En een van die plekken was bijvoorbeeld uh, Albert Heijn... Hè, het distributiecentrum in Zaandam. Daar zouden ze dan naartoe gaan... Uh, dus de vraag was, van, nou, kan, kan jij daar naartoe? En ik, ik in alle vruchten naartoe. Nou ja, daar stonden inderdaad al heel veel boeren voor de deuren. Die zeiden van, nou, we gaan hier zeker drie dagen gaan we staan... net zolang tot de schappen leeg zijn. En dat was voor die boeren natuurlijk wel uh, bijzonder dat ze daar stonden. Maar ondertussen aan de andere kant van de hekken van de Albert Heijn... stonden er allemaal truckers met uh, volle vrachtwagens... die weg wouden rijden, die geen kant op konden. Wat hebben we erin zitten? 52 kar geloof ik. Met wat? Met uh, VES. Groente, fruit, melk, hele mikmak. Ja, U kunt er niet uit. Boeren zeggen we blijven hier drie dagen staan. Wat betekent dat? Ja, het moet vakken zijn op een gegeven moment. En dan hopen dat de regering eens een keer nagedenken... voor ze wat anders gaan doen. Wat vindt u van de actie? Ik vind het wel goed. Want ze zeggen dat het de
2: boeren zijn... maar als je gewoon in het algemeen kijkt... het is gewoon in Schiphol, Taterstiel, weet ik wel... mikmak, daar komt veel mystieke dingen uit uh, dan bij de boeren.
0: Stikstofdinges. Heb jij het idee dat die boeren het niet heel serieus namen... dat hele stikstofprobleem? Of kun je dat niet zo zeggen?
1: Het is natuurlijk uh, een heel ongrijpbaar iets, hè? het stikstofdingers. Uh, heel veel mensen uh, ja, hebben er moeite mee om nou precies te zeggen... Van, van wat is nou echt het probleem? Kan je daar echt, echt je vinger op leggen? Het lijkt een probleem wat, wat in één keer uit, uit de lucht is komen vallen. Maar ik denk dat een heleboel mensen stiekem wel weten... dat het natuurlijk niet klopt wat er gebeurt. En dan, ja, dan wordt er natuurlijk naar de boeren gekeken. De boeren zeggen van ja, je moet niet alleen naar ons kijken... je moet naar veel meer plekken kijken. Kijk naar Tata Steel. kijk naar Schiphol... Uh, maar ja, dat er wat moet gebeuren, dat, 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 lijkt, me misschien, ja, dat lijkt me wel duidelijk. Ja. Het probleem is natuurlijk van, van waar grijp je dan in? Hè? En voor een heleboel boeren is, is dat gewoon ja, hun werk. Ja, stel ja. je voor dat hun, dat bestaan. Heeft, ja, hun bestaan, hun ja. hobby, hun passie. En ja, als dat tegen ons wordt gezegd, dan, dan zullen we ook boos worden. Ja, we hebben dan geen trekkers. Uh, we kunnen dan niet een politiebureau blokkeren met onze trekker. Maar ik denk dat wij ook wel... Uh, alles aan zullen grijpen om duidelijk te maken... dat, dat, dat we er niet van gediend zijn dat in ieder geval ons hele hebben en houden wordt, wordt afgenomen. Hè? Ja. Want zo zien veel boeren het.
0: Ja, en veel boeren zeggen ook waarom inderdaad nu alleen maar kijken naar de boeren... en niet naar Schiphol en naar Tata Steel en wat daar allemaal de lucht in gaat. Dat is in feite ook wel wat Jan Remkes heeft gezegd. Die kwam in oktober met zijn rapport over de stikstofproblematiek. en Die zei ook van we moeten toch wat breder kijken en niet alleen maar die boeren... Heb jij het idee dat het sindsdien echt... Ja, er zijn niet veel acties meer geweest. Maar denk jij ook dat het echt rustiger is geworden?
1: Weet ik niet. Het is moeilijk te zeggen. Kijk, we hebben natuurlijk... Ik uh, moet niet vergeten, er waren al heel veel acties. We hebben we twee jaar iets gehad. Hè, de pandemie. Toen waren er even wat minder acties. Maar zodra die voorbij was... was, er, was het eigenlijk weer volop bal. Het is, het is nu even wat kouder. Koeien zijn op stal. Dus ik denk dat een hoop boeren ook gewoon wat meer werk hebben op dit moment. Maar... Um... Ja, ik denk zodra er de verkiezingen zijn, zodra het weer warmer wordt, dat je weer een heleboel trekkers overal gaat zien. Het zal me ja. niks verbazen in ieder geval, tenzij er echt een oplossing komt. Ja, en dat ze dan zeggen van ja, kijk naar Schiphol, kijk, kijk, kijk naar Tata. Het zijn ook dingen waar naar gekeken moeten worden, maar ik denk dat de boeren er zeker niet aan zullen ontkomen dat, er, uh, dat daar ook wat gaat gebeuren. Toen ik aankwam rijden hier langs die
0: prachtige velden, de weilanden, zag ik heel veel ganzen, koeien, schapen, maar ook heel veel omgekeerde vlaggen nog steeds. Dat is misschien ook wel een indicatie van hoe het ervoor staat.
1: Ja, hier heel veel. Uh, vooral in de Beemster. Je hebt hier zo'n heel mooi kruispunt. Hè. Iedereen zegt New York is gebaseerd op de Beemster. Van, van, die, van die rechte lijnen overal. En hier in het midden van de Midden-Beemster heb je ook zo'n kruispunt. En op dat kruispunt nou, daar zie je echt heel veel vlaggen. In de zomer een stuk meer dan nu. Er is wat opgeruimd, maar er zijn nog steeds wel ja, van die lanen. Dat je eigenlijk helemaal tot aan de einde van die omgekeerde vlaggen kan zien. Op één huisje na, moet ik zeggen, dat vind ik dan altijd heel bijzonder. Er is een iemand die woont ja, precies eigenlijk in het midden van het, op dat het kruispunt. En die heeft een hele grote Nederlandse vlag goed gehangen. Heb ik ook wel eens gesproken waarom doet hij dat nou? Hij zegt, ja, ik vind toch dat er een ander geluid uh, gehoord moet worden. Dat vind ik dan mooi.
0: Zeker, en dat kan hier dus ook. We staan nu op het erf van uh, boer Harry Heeman. Die we hoorden helemaal aan het begin. Ik ga zo eens even in de stal kijken waar zijn koeien staan. En ik ben heel benieuwd hoe hij terugkijkt eigenlijk op dit afgelopen jaar. Een jaar vol actie, brandende hooibalen. De bezetting van, uh, van het distributiecentrum van Albert Heijn. De blokkade daarvan. Ik ben heel benieuwd hoe hij terugkijkt op dit jaar. En ook hoe hij vooruitkijkt naar 2023. Goedemorgen. 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 De koeien zijn heel nieuwsgierig, hè, volgens ja, mij. Ja, maar
2: ze zien uh, vreemde mensen in de stal. En waar is Koesheidje nu? Koesijtje is dat Koesijtje? Starten? Ja, een privébox. Die zit hier in een vijfsterrenkamer. Oh. Ja. Zo, er komt een hoop plas uit, hè? Er komt ook een hoop damp en een hoop stikstof.
0: Ja. Oh ja, stikstof. Daar gaan we het vandaag over hebben, ja. Het is wel wat rustiger, heb ik het idee, hè, in, uh,
2: in de boerenwereld. We hangen nog wel vlaggen op ze kop, maar... Stilte voor de storm. Ja, denk je? Ja, denk, uh... In de regering doen ze nu op dit moment niet zoveel. Wel een heleboel nadenken. Hoe uh, krijgen we nog meer boeren uh, weg? Ze lopen zwart tegen het kerstreces aan. Dus ze gaan ook zich niet meer druk maken. Want ze willen ook niet meer terugkomen van het kerstreces. Van de zomer zijn ze nog wel terug geweest van het zomerreces. Ja. Groot aantal ministers. Ja, uh, stilte voor de storm. Ze zeggen dat er een hele leuke uitkoopregeling is: 120% van de waarde van je bedrijf. Maar dan mag je ook je bedrijf niet meer uitoefenen in Nederland. moet je ook stoppen met boeren. Moet je gewoon stoppen met... Dat uh... betekent ook meteen dat je stakings, uh, je bedrijf staken... en dat je meteen moet afrekenen met fiscus. Dan betaal je 52% terug. Oh. Ja, je krijgt 120%, maar dan gaat meteen 52% terug... omdat je je bedrijf staat. Dus dat ga jij niet doen? Nou, zeker niet. Nee. Nee. 2023 bestaan ik hier 100 jaar het melkveebedrijf Heeman. Dus ja... Mijn is het zoiets, eh, 100 jaar geleden begon mijn opa hier al met de hand 16 koeien te melken. Ach, en daarna, hoe heb je er nu? Daarna ging het automatisch en volgende keer hopen we met de melkrobot automatisch te gaan melken 60 melkkoeien.
0: Ja. Ja, ja. Doet het je pijn, de gedachte dat het dan misschien wel weg moet? Dat bedrijf dat door
2: jouw opa is opgezet? Nou kijk, wij blijven hier gewoon doorgaan. Ik ga niet ja. wijken voor natuur. Kijk, eh, we zijn alle dagen hier bezig met de natuur. We doen al jaren ons best. Ja, ja. Wat, wat doe je dan bijvoorbeeld voor de natuur? Uh, we moeten ook het landschap verzorgen. Uh, koeien, weiden, maaien, uh, zorgen dat er uh, genoeg gras is. Ik, ik wil hier mijn bedrijf gewoon kunnen blijven uitoefenen. Als ik jou zo hoor, dan uh, is de rust nog helemaal niet weergekeerd... Nee. onder de boeren hier in Noord-Holland in elk geval, in de Beemster. Tijdens dit gesprek betrap ik mezelf erop... dat ik me nog weer uh, aardige druk begin te maken. Ik zit ja. aan je, ja.
0: ja. Yeah. Nou, hier hoor ik ook protest. Ze staan nu allemaal naar ons te kijken, verwachtingsvol. Wat gaat de toekomst brengen? Denk je dat je over tien jaar dit bedrijf nog in deze omvang hebt, Harry?
2: Ik denk het wel. Kijk, we gaan straks automatisch melken hier met de melkrobot. We bestaan volgend jaar, 2023, 100 jaar. Ik doe het met heel veel liefde en ik krijg er heel veel liefde voor terug. Daarnaast heb ik Koe Zijtje als, uh, als bonuskoe. De, nou, die... De WK-voorspeller. Nou, die is straks uh, uitgerekend met kerst. Ze is 15 jaar... Als je kijkt dat de gemiddelde Nederlandse koe zeven jaar wo wordt... Nou, dan, heb, dan betekent het wel dat ze hier een hele goede verzorging krijgt. Ze ziet er uitzonderlijk goed uit voor haar leeftijd. Zeker, ja. Stevige koe is het ook nou, ze geworden. Echt krijgt de vijftiende kalfje. Ze, Echt? Ze heeft uh, al twee keer een tweeling gehad. Zelf van een tweeling. Uh, dat geeft me heel veel voldoening. In mijn halve veestapel is ze al, inmiddels al familie van haar. Want ze heeft tien koe gehad. Dus ik heb heel veel familie van Dat zie ik erin terug ook.
0: Ja, ja kunnen haar, die dan. ook allemaal goed
2: voorspellen? Nou, maar ze, wel produceren. <laughs> want dat is een hele productieve koe. <laughs> en uh, beenwerk is goed. Dus dat zie ik heel veel terug in mijn veestapel. Ja. Dus ik ga naar 2023 met heel veel vertrouwen tegemoet. Ja. Mooi.
0: Dankjewel, Harry. Nou, dat is het verhaal van Harry Heeman en zijn boerderij hier in Middenbeemster. Uh, Misha, ik wil eigenlijk ook nog even met jou naar Broek en Waterland. Want dat vind ik wel mooi. Jij woont daar. Als regioverslaggever zit je midden in de regio waar je ook verslag van doet. Kopje toch? koffie drinken. Ja, lekker. Kopje koffie. En even terugkijken hoe het bij jou in het dorp geweest is het afgelopen jaar. Want dat was ook wel een veelbewogen
1: jaar, hè? Ja, was weer in het nieuws. Want natuurlijk vorig jaar hadden we de schietpartij. En dit jaar hadden we de Oekraïners, hè? Ja. Uh, met uh, de oorlog die daar uitbrak uh, zijn er een paar broekers... Uh, eigenlijk uh, direct in de auto gesprongen om een paar mensen daar op te halen. Zo zijn er uh, nou, ruim veertig uh, mensen uit de Oekraïne uh, opgehaald, zou je kunnen zeggen... en hebben nu een plekje in Broek.
0: Nou, twintig minuutjes rijden vanuit Middenbeemster... en dan kom je in het prachtige Broek in Waterland... Dat is de plek waar onze verslaggever, onze regioverslaggever Misha Korzek woont. Je eigen dorpje,
1: hè? Ja, dit noem je prachtig. Er wordt hier gebouwd. Laten we even naar ja. echt een mooi stukje gaan. Even verderop. Staan we mooi maar wat, wat wordt hier gebouwd? Uh, de nieuwe school. nieuwe oh. school, brede school. Er is, uh, ja, is ook veel over te doen. Wel belangrijk voor een dorp, toch? Zeker, zeker. Er is een, uh, ja, een schooltje, een oud-schooltje. Veel, veel noodlokalen zaten hier. En, uh, ze wouden hier al heel lang ze hier een uh, nieuwe school bouwen. Nou, dit jaar eindelijk zover. Ja. Alle kinderen in ja, noodlokalen aan de andere kant van het dorp nu. Oh, ja. Ja, hopelijk dat ze volgend jaar er dan uh, in kunnen hier. Ja,
0: ja ik zei een mooi dorp. Ik vind Broek altijd prachtig. Want nu komen we in dat hele mooie stukje met houten huizen, water overal, broek in Waterland. Ja, dat is ook heel letterlijk zo te zien natuurlijk. Is het fijn wonen hier, Mischa?
1: Het is uh, lekker rustig. Ja. ja, ik heb altijd in Amsterdam gewoond en uh, ja, dat zit natuurlijk altijd in je hart. Uh, maar ik vind het wel heel fijn dat je hier bijvoorbeeld altijd gewoon kan parkeren. Ja,
0: zeker ja. En er is geen parkeermeter ook. Je hoeft niet eens te betalen. Dat vind ik als Amsterdamse dan echt heel, heel heerlijk, ja. Uh,
1: dit is het havenrak, hè? Dit is uh, nou ja, misschien wel het centrum van het dorp, zou je het wel kunnen noemen. Uh, we hopen natuurlijk op uh, lekker uh, koud weer, zodat hier goed uh, geschaatst kan worden. Dan kan je hier wel los, hoor.
0: Ja, dit is echt een uh, hele grote watervlakte.
1: Met uh, liggen aan de kant nog wat bootjes. Ja, die en rechts.
0: <laughs> die moeten weg?
1: Ja, die moeten dan uh, op tijd weg. Hè. Ze zijn eigenlijk nu al. Als er ge geschaadst kan worden. Als ja. er geschaadst kan worden, dan uh, moeten ze allemaal uh, weg, ja. ja. Het was een uh,
0: bijzonder jaar voor, voor jouw dorp, voor Broek in Waterland. Want uh, er kwamen een heleboel nieuwe bewoners bij. Vertel even hoe dat, hoe dat ging.
1: Nou ja, dat was natuurlijk. Uh, een invasie van, uh, van de Oekraïne. En uh, er zaten in één keer heel veel vluchtelingen. En veel mensen zagen dat op het nieuws. En hadden het idee dat ze iets moesten doen. Maar ja, wat is dan dat iets? Hè? Ja,
0: dat vind ik wel herkenbaar. Dat had ik ook.
1: Dat ik dacht, kunnen we niet iets? Nou, ja. Ja, wat, wat kan ik doen? Hè? Ja. Wat, wat kan ik nu doen? Ja. En, en, en er werd dan wel hulp georganiseerd. Maar je zag dan ook gelijk hoe stroperig en hoe traag dat dan ging. Als grote organisaties uh, dat moeten doen. Wat ook wel logisch is, want die wilden dat natuurlijk allemaal goed doen. Maar er waren wel een heleboel mensen die gewoon... ja, s'nachts niet konden slapen. En die zeiden van, het gaat helemaal mis daar. En ik moet wat doen, wat kan ik doen? Ja, zoals je kan zien, deze hele grote huizen... hebben ook allemaal, ja, kleine tuinhuisjes ernaast. Ja, we staan nu voor zo'n
0: zo huis... Het, het huis zelf is al groot, maar daarnaast staat een, een tuinhuis.
1: Wat ik eigenlijk niet eens een tuinhuis zou willen noemen, eerlijk gezegd. Dat is gewoon een, er staat gewoon nog een huis naast. Voor Amsterdamse begrippen staat daar gewoon nog een, een, ja. een, ja, een huisje naast. Ja. Uh, nou ja, En die mensen hebben allemaal, uh, nou, zoals iedereen <laughs> auto's. Uh, maar ook grote auto's. En er zijn een paar, paar mensen die hebben bedacht, van, binnen een nacht bedacht... van, van uh, laten we die kant op gaan. We rijden gewoon met een paar auto's, met een paar mensen. Uh, wisselen we om en uh, gewoon in één ruk. Rijden we die kant op. En dan kijken we daar wel wat we kunnen doen. Nou ja, en die stonden toen in één keer aan de grens uh, met Polen... waar natuurlijk heel veel vluchtelingen waren. Tussen Polen en Oekraïne. En die hebben gevraagd van ja wie er mee naar Nederland. Uh, wij hebben plek. Het was voor een hoop mensen natuurlijk ook wel spannend, want ja, bij wie stap je dan zomaar een auto in? Maar er zijn toch wel wat mensen die dat gedaan hebben. En later ook via andere organisaties zijn er ook meer mensen hier gekomen. Uiteindelijk zijn er uh, ja, zo ruim zo'n 40 mensen die nu hier in, uh, in tuinhuisjes bivarkeren. Ja, bijzonder toch wel? Heel bijzonder. Ja, heel bijzonder dat je dat gewoon, gewoon doet en dus nog steeds blijft doen. Hè? Want ja. uh, ze zitten er bijna een jaar. Ja, die gaan ook hier op
0: school, de kinderen van deze Oekraïners?
1: Nee, nee? nee, nee die worden uh, uh, speciaal opgevangen. Vooral kleine kinderen, die moeten dat allemaal leren. Dus, uh, ze hebben hier wel nu... Een plek bij de, bij, de, bij de voetbal is een plek ingericht waar ze, waar ze kunnen spelen. Uh, de kinderen krijgen wel les, maar dat is in een school in permanent waar gewoon meerdere Oekraïnse kinderen zitten. Maar je ziet bijvoorbeeld wel dat de wat oudere kinderen, wat tieners... Uh, wel al meedoen in broeken. Dus die werken bijvoorbeeld bij het pannenkoekenhuis. Of uh, ja, die, 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 die helpen bij de voetbal of ja. spelen voetbal. Uh, je, je merkt wel dat, dat ja, die mensen gewoon langzaam ook wel een plekje hier vinden. Gelukkig maar. Ja, tuurlijk ja je zou maar negen maanden alleen maar in het tuinhuisje zitten. Het
0: ja. laat denk ik wel zien een uh, soort betrokkenheid van, van die bewoners. Misschien ook omdat ze in een dorp wonen. Dat je toch wat meer gewend bent om naar elkaar om te kijken en voor elkaar op te komen. Zou dat kunnen?
1: De lijntjes zijn heel kort natuurlijk. Hè? Lijntjes zijn heel kort. Er wonen niet zo heel veel mensen in Broek. En uh, iedereen kent elkaar wel. En als je elkaar niet kent, dan ken je elkaar heel snel als je wat nodig hebt. Ja. Dus ja, je merkt wel van, van oh ja, er zijn jassen nodig. Nou, er is dus iemand hier in Broek die, die recht dan uh, in de kerk even verderop. Uh, heel veel jassen, dat er, dat er mensen kunnen... Nou ja, dat wordt ook weer ondersteund uh, door, door Broekers... maar ook mensen uit de dorpen en, en steden hieromheen. Maar ook uh, door de Oekraïners zelf natuurlijk, die ook... Uh, ja, niet van stilzitten houden en gewoon ja. graag iets willen doen. Nou ja, buiten dat soort dingen, nou ja, je ziet dat mensen een nagelsalon hebben. Je, je hebt koks die in één keer hier in de keuken staan uh, van, van een restaurant. Dus uh, ja. Ja, je merkt wel dat mensen gewoon wel langzaamhand een beetje hun plekje hier vinden.
0: We lopen nu langs het kerkplein, langs een heel mooi houten huisje. Hallo. In een... Hoi, Hoi. Ja, je kent elkaar natuurlijk allemaal ja. hier, toch?
1: Uh, ja, in ieder geval van zien, maar dit is dan toevallig de meneer die uh, bij het voetbalveld uh, heeft gezorgd voor uh, for, for een plek voor, voor de Oekraïnse uh, kinderen. Dat ze daar even kunnen oh. spelen als de moeders uh, uh, bijvoorbeeld uh, taalles hebben.
0: Oh ja, hij is alweer weg. Hij had haast volgens mij, hè? Ja. ja, had koud, handen in de zakken, snel doorlopen. ja. <laughs> ja. Hoe is dat voor jou als verslaggever... als jouw eigen dorp waar jij woont opeens in het nieuws komt? Want nu waren het de Oekraïense vluchtelingen. Vorig jaar was het die, die schietpartij... of althans die overvallers die vanuit Amsterdam-Noord achtervolgd werden. En hier in de weilanden bij Broek... werden achtervolgd nog door de politie. Daarbij werd geschoten. Er zaten geloof ik zelfs hier in het dorp kogelgaten in muren. Uh, dit jaar was de rechtszaak daarover. Dan is je eigen leefomgeving opeens het toneel van het nieuws.
1: Ja, bizar hè? Ik zei toen net, ik kom uit Amsterdam... en ik vind het lekker dat het hier dan rustig is. En dan heb je dat soort dingen in één keer. Hè? Ja, het ja, is, is heel bizar dat dat, dat, dat zo, zo dichtbij gebeurt. En uh, zeker in zo'n klein dorp als dit. Uh, niet alleen de schietpartij, maar ook natuurlijk met de Oekraïners... was ook uh, groot in het nieuws. Maar ik merk ook wel dat dat... Uh, ja, misschien iets van het dorp is dat ze heel vaak in het nieuws komen. Of misschien omdat ik hier woon. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
0: We staan op de drempel van een nieuw jaar, 2023. Wat wordt dat voor jaar, voor jou, denk je? En wat hoop
1: je eigenlijk voor volgend jaar? Ik hoop een beetje goedkope energierekening, zoals heel veel mensen, denk ik. Want uh, dat zal 1 januari ingaan. Uh, dan moeten we ook goed uh, met z'n allen naar blijven kijken, denk ik. Of ja. dat goed gaat. Of mensen nog uh, de toeslag krijgen bijvoorbeeld. Heel veel mensen hebben dat niet, niet aangevraagd. Uh, nou, oorlog in Oekraïne. Ja. Denk ik ben heel benieuwd uh, hoe dat gaat. Of dat gaat escaleren of uh, dat, dat, dat het minder wordt. Ik hoop het. Ja, en voor de rest zullen we ja, horen wat er met de boeren gaat gebeuren. Ja. Ja? De, de, Wanneer worden ze uitgekocht? Wie allemaal? Hoeveel in Noord-Holland? Hoeveel hier in de buurt in Broek in Waterland? Ik weet het niet. Nee. Moeten we zeker in de gaten houden. En natuurlijk provinciale verkiezingen. Uh, iedereen uh, gaat natuurlijk uh, stemmen, hopen we. Meestal wordt er uh, heel slecht gestemd namelijk ja. op de provinciale verkiezingen. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Um, nou, dat zullen we allemaal ook uh, verslaan bij Noord-Holland.
0: Jij ja, gaat het allemaal voor ons volgen. We gaan je nog heel vaak spreken komend jaar op Zender, hoop ik ook. En uh, dank je wel.
1: Graag gedaan. Gelukkig, nu ja.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH